0: Du lytter til Diagnostiseret Spirituelt. En podcast, hvor spiritualitet betyder autenticitet. Og hvor vi snakker hudnøst ærligt om livet og alt det, der ligger mellem himmel og jord. I den her podcast, der inviterer jeg forskellige gæster ind og snakker om aktuelle emner inden for spiritualitet. Men også inden for hverdagen. Inden for emner, som kan være hårde høre om, tunge høre om. Emner som måske endda er tabuiseret. Og emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv. Og snakker om det at være spirituel. Og hvad det betyder for et menneske, når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop. Og ikke en krop med en sjæl. Mit navn er Bjørn Moral. Jeg er 34 år og jeg har arbejdet de sidste 16 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden, og har fundet alle svaren. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klar på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast, der får du et råt og ærligt indblik i mit liv som klædvajant medie, på godt og ondt. I håber om at skabe større bevidsthed om spiritualitet og måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi er alle sammen sjæl i en krop, hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke begrænser sig til den fysiske verden, og kun er begrænset af de yderpåduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de selvsamme overbevisninger? Det her er diagnostiseret spirituel. Den historie jeg vil dele med jer i dag Den har jeg været Meget meget i tvivl om Jeg skulle dele Og det har jeg Grundet Historiens Mange gråsoner Og Ekstreme situationer Men Jeg har lovet at dele Mit liv som klareværende medie på godt og ondt råt og ærligt. Og det vil jeg ikke kunne gøre uden at dele den her historie med jer. Der vil være enkelte navne i historien som jeg har ændret grundet sagens natur. Men ellers så er alt fuldstændigt som jeg har oplevet det. Og jeg kan forestille mig, at der vil sidde nogen og lytte til det her, som vil tænke, at det her det er simpelthen way beyond, Altså out of this world. Hvilket det bogstaveligt talt også er. Ret så mindblowing. Selv for mig selv har der været, har det været rigtig svært at, at, at begribe mange af de her ting. Men det har været en vanvittig oplevelse, og det er helt sikkert en oplevelse, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Det er den 27. december 2017, klokken er lidt over 10 om aftenen og jeg sidder i et fly, sammen med min far og min søster og min daværende kæreste, på vej hjem fra en juleferie i Gran Canaria, og det er her, det hele starter. Vi var i det de her fly, der larmer lidt rigeligt, så det var lidt svært at høre hinanden, og vi var alle sammen udmattede efter en uges tid og Gran Canaria med familien, som det jo kan være lidt udfordrende at være sammen med sin familie, uanset hvor dejlig den er i en hel uges Og det var det også for os, så vi var godt udmattet. Og jeg sidder i det her fly, i siden af min kæreste, og min far sidder i siden af min kæreste, og min søster sidder skråt over for. Og jeg vil prøve at få lidt, uh, prøve at hvile mig lidt, for lidt søvn eventuelt. Så jeg prøver at slappe af og lukke øjnene. Så en dyb ærtrækning og lige uh, at lande i det hele. Men i det øjeblik, jeg lukker øjnene, så er det som om, at jeg åbner øjnene et andet sted. Og det andet sted... Det er, jeg vil beskrive som i et rum, i en ufo. Og det skræmte mig af flere grunde. Øhm, blandt andet fordi, at det jeg så omkring mig, det var så tydeligt. Og så virkeligt som nærmest, nærmest mere tydeligt, end når jeg kiggede fysisk med mine fysiske øjne. Så jeg fik faktisk et chok og åbnede min øjne igen. Og, og var jo i det her fly, og tænkte, okay, det er bare alligevel, øh, det, det var lidt syret. Øh, jeg kan huske, så snakke lige lidt med min kæreste, og prøvede at ignorere det, og tænke okay, nu prøver vi lige at tage en lur igen. Og jeg tager en dyb vejrtrækning. og så lukker jeg øjnene, og så står jeg der bare igen i det her rum, i den her ufo. Og hvad jeg så i det her rum, jeg vil prøve at beskrive rummet for jer, det var på størrelse med min egen stue, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor stor min stue er, men jeg vil skyde på, er en rummet, med det er måske en, en 25 30 kvadratmeter, og det er rundt, og i, i midten, der er sådan en, en, en lysende, glowing, hvid kugle, som måske har en, en meter på halvanden to meter som lige øh, er, er, er sådan en 37 centimeter ned under gulvet øh, så den ligesom kan stå fast eller det er svært at forklare um, og det virker som sådan en, en energy source som sort og rummet var rundt <clears throat> og bag mig der var sådan to nærmest kontorlignende diske og jeg kan huske de her diske meget tydeligt, fordi de lavede en slags metal, men, men metallet var ligesom mere blåt, har jeg lyst til at sige. Og der var sådan nogle fordybninger på de her kontordiske, øhm, som lignede, at der var lagt, skabt plads til, at man kunne lægge papir der. Og den der lille uddybning på begge øh, kontorbordene, det havde ligesom sådan noget sort gummi rillede øh, under sig, ligesom til at lægge papir jeg var ret ikke ved det jeg ved ikke om det var sådan det var, men sådan jeg opfattede det og hele vejen rundt i rummet, der var sådan blåt lys i kanten, i gulvet men det var ikke sådan dioder det var ikke sådan pære lys, det var det, det lys bare og der var ligesom et et, et stort gulv til, det så en loft sådan lidt skråt til venstre for mig med et vindue, hvor jeg sådan nærmest kunne se noget af planeten, jorden. Og der var også sådan en nærmest en lille smule maskinelyd. Øhm. Og jeg er på det her tidspunkt meget, meget overvældet, meget overrasket, fordi jeg, jeg er godt klar over, at jeg er der. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Øhm. Og det bliver faktisk lidt for meget for mig, så jeg skynder mig at åbne øjnene igen, og pff, så er jeg tilbage i det her larmende fly, og der, der, der er jeg lidt chokeret på det her tidspunkt. Og jeg drikker lige noget sodavand og spiser lidt peanuts og tænker, det, øh, hvad skete der lige der? Men så tænker jeg også, okay, så lader os finde ud af, hvad er det her? Så, så hvis der er noget, jeg skal have vist, så, så må jeg dykke ned i det. Så jeg jeg mig en tredje gang tilbage og trækker vejret dybt. Og lukker øjnene og står så igen i det her rum. Og så bliver jeg sådan lidt, øhm, lidt, jeg vil ikke sige irriteret, men sådan lidt stedig Jeg siger okay, hvad, hvad, hvad er det Hvad er det her? Hvad er det, I vil vise mig? Hvad, og hvem er I? Og hvad, hvad foregår der her? Så bliver jeg nødt til at vise jer selv. Kan jeg huske, at jeg Og så kommer der ligesom, en efter en, sådan crew members op, og hilser på mig. Øhm, ligesom sådan, Energien føder sammen, og så er der ligesom bare et ansigt og en hals, som kommer og siger hej. Og det her væsen foran mig. Personen er blå. Med sådan noget guldudsmykning rundt om øjnene og lidt ved næsen. Og har sådan en meget karakteristisk træk, meget markant træk knoglerne. Og jeg kan huske, at jeg faktisk... Jeg blev chokeret over, at jeg ikke blev chokeret. Fordi det føles så hjemligt. Og jeg, jeg hilste ydmyg på den person, der kom. Og så fædede den person væk. Og så kom der en ny, som jeg også hilste på. Øhm. Og jeg hilste på fire forskellige. Tre mænd og en kvinde. Og det virkede som om, at de kendte mig. Og det virkede som om, at jeg kendte dem. Som sagt, det føles hjemligt. Og jeg spørger dem så, hvad... Hvad er det, I vil mig? Og, og hvem er I? Hvor efter at, at, at ligesom rummet forsvinder, og jeg bliver sådan suget over i noget andet, hvor de så begynder at vise mig deres verden, deres planet. Øhm, og nu siger jeg deres planet, for det var det, jeg troede, det var. Det kan også sagtens være, det var det, men jeg får så senere at vide, at de her væsener, de, de femdimensionelle væsener, og det betyder altså, at de er i stand til at, at arbejde med at bøje tid og rum. Så i teorien kunne de have haft en hel verden inde i et, et rum af den her UFO. Og de, de, de kan veksle mellem fysisk eksistens og ikke-fysisk eksistens. Øhm, og, og strække tiden, bøje tiden osv. Så, øhm, så jeg ved faktisk ikke, om det var på deres planet, eller om det bare har været i deres rum, men det viste mig i hvert fald deres verden. Og, og, og det er noget af det smukkeste, jeg, jeg nogensinde har set. Altså, jeg fløj hen over øh, naturen øh, igen meget, meget tydeligt. Og jeg kan huske, at jeg så sådan et tempel, der lignede noget, eller et tempel, der kunne have været for gammel tid i Danmark. Øh, jeg nu siger Danmark måske bare på jorden, men, men det virkede sådan lidt, lidt romersk, lidt genkendt øh, Og så havde de små pyramider, som selvfølgelig også virkede genkendt øh, hvor de fortalte mig, at de her pyramider var ligesom sådan nogle transmitters. Altså ligesom radiosendere. Og så fløj vi ud over havet, kan jeg huske. Efter at have fløjede over den her smukke natur. Og ude på havet, det var også skørt, fordi ude på havet, så var der ligesom midt i havet, så var der sådan et hak ned. Hvor vandet, det, bare, det løb ned. Ikke som et vandfald. Det løb bare en lodret ned. Og så fortsatte det i et andet level som om at tyndte kræften, den lige ændrede sig der. Og det er utroligt smukt, men også et altså, made no sense for en tredimensionel menneskelig hjerne at se det her. Øh, og jeg fik set en, uh, en mor, der gik med sit barn og gik udenfor. Og det var ligesom, hun, hun flød simpelthen igennem væggen. Hun var blå og smuk, som de, som de er. Øh, de, altså, de er omkring to en halv meter høje. Øh, men det, det ser man jo selvfølgelig kun, hvis det er en målestok, som man ser flere af dem, så... Tænker man ikke umiddelbart, at de er sådan lidt større. Men jeg så hende her moren gå udenfor med sit barn, og der blev hun ligesom fra hendes krop, der transformerede hun til sådan en slags flydende metal -agtig. Altså jeg kom til at tænke på tilbage i 90'erne, hvor man så Terminator, og, og Terminator lavede sig om til sådan en flydende metal. Det var sådan den association, jeg fik. Så når de var udenfor, så var det ligesom det her flydende metal, og når de så kom hjem, og at komme igennem deres membran af væg eller til deres hjem, så manifesterede det deres fysiske blå krop igen. Det, det var meget, meget syret. Og så fik jeg sådan nogle beskeder om, at, at, at de gerne ville arbejde sammen med mig, og der var ting, som de håbede, jeg ville gøre for dem. Og jeg, jeg begynder jo også nysgerrigt og stille alle mulige spørgsmål, øhm, og de siger jo bare, at det, det kommer øh, med tiden. Men der er en grund til, at jeg føler mig hjemme i deres stilleskab. Det, Simpelthen fordi, at jeg kommer derfra i universet. Jeg kender dem. Og det resonerer, det føles helt rigtigt. for mig at yes, okay, der, der, der var I faktisk. Og der var ligesom svaret på et spørgsmål, jeg har vist har efter længe. Og de fortæller nogle, nogle ret vilde ting. Øhm, de fortæller, at de har utrolig meget respekt for os mennesker. Øhm, men der er mange ting, de ikke forstår ved os. For eksempel... Øhm, Altså, de, de er jo omkring de her væsener, som jeg så møder her for første gang, de er jo omkring, hvis det siger 50.000 år længere fremme i teknologi og spirituelt. Og når de snakkede sammen, var det jo også helt telepatisk. Øhm, deres navne var mere en energi end en lyd, som de kunne tegne med sådan en lille trækant med et tegn i. Øhm, og de var jo selvfølgelig vanvittigt udviklet på alle mulige områder, men... Der var ting, de ikke kunne, som vi mennesker kan. Og det var blandt andet sådan noget som at lave kunst, at lave musik, og bare ud af den blå hat, bare trække træk musik ud af ingenting. Og det kan vi mennesker, det kan de ikke forstå. De synes, det er fantastisk. Altså deres musik, det var jo at optage nogle lyde i universet, og så sætte dem sammen, og så sådan lytte til det, hvis det var behageligt. Men de kan ikke bare lave et musiknummer, det, synes, det var de meget fascinerede af og øhm, lave kunst, som vi kan hernede, det, det kunne de ikke forstå. Øhm, noget andet, de heller ikke kunne forstå. Men de var meget ja, det er frustrerede, selvom den frustration er måske ikke er en følelse, de, de ville have. Men måske mere sådan en, en lidt modighed og fortvivelse. Men de kunne ikke forstå, hvorfor vi skal betale for at bo på en planet, som vi selv er født på. Det kunne jeg jo kun give dem ret i, at det ikke rigtig gav nogen mening. De fortalte, at de ofte levede øh, 2500-3000 år. Og at de øh, godt kunne huske deres tidligere liv ret tydeligt. Og på deres planet, der var det sådan, at når man blev født, så fik man alt. Kost og og alt, hvad man har brug for. Til gengæld, så forventes det ligesom, at man, man brugte en meget stor del af sit liv på at studere. Studere øh, teknologi studere spiritualitet, øh, studere øh, kost. Øh, det meste, de spiste, det var dog nogle frugter, som var meget, meget nærende, som vi ikke har her på Jorden. Øh, de spiste ikke kød. <laughs> øh, men, men man fik ligesom alt, når man, når man blev født på deres planet, og så skulle man til gengæld bruge rigtig meget af sit liv på at udvikle planeten. Og det leder mig lidt til en af de andre ting, som de heller ikke rigtig kunne forstå, vi gør hernede. Øhm, og det er meget det her med, og det er jo nok vores ego, når jeg generaliserer os lidt, men det, det her med, at en, en mange lærere, for eksempel, øhm, dygtige lærere, vil gerne have deres øh, elever er dygtige, men ikke så dygtige som læreren, fordi de er jo læreren. Og det er jo at gå imod udviklingen. Det skulle gerne være sådan, og det er også, med de indskyder min, min indgangsvinkel på sendtiden og mit håb, at hvis mine elever kan blive dygtigere end jeg er, det håber jeg på, så kan de give det videre til nogle andre, som kan blive endnu dygtigere, og så kan vi ligesom udvikle os. Og så brugte de et eksempel med børn, fordi at de børn, der kommer til, vibrerer jo højere end, end vi gør. De har jo mere bevidsthed og ofte også flere, flere liv bag sig og mere erfaring. Så det her med, at din voksen siger til et barn, at nu skal du, du til stille, og du skal gå ind på dit værelse, og uf, fordi jeg har været her længere, så jeg ved mere. Det kunne de ikke forstå, fordi det er jo gået imod vores revolution. Det var de ret fortvivlet over. Men der var mange ting, som de også gerne ville lære. Og med hensyn til, hvad jeg skulle gøre for dem, så fortalte de mig egentlig bare, at det ville komme senere. Og, og, og før jeg vidste af det, så sad jeg tilbage i det her fly, hen over Frankrig, og forestil mig, at jeg var rimelig bleg på det her tidspunkt. Jeg kan også huske, at min, der var en kæreste, hun siger, at er du okay? Og jeg siger, ja, 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 jeg har det fint. Øhm, <laughs> jeg skulle lige lande i det her. Øhm, jeg har tidligere kommunikeret med, og blevet uddannet af, og uddanner i, og så videre med engleride og skytsengle og ærkeengle og hvad der ellers er øh, i den del af universet utroligt smukt øhm, og jeg har også øh, et samarbejde med naturriden nature realm angel realm og nature realm øh, og de væsener der kommer den vej i retning øh, og det kan jo være sådan noget som fer og alfa øh, og hvad der ellers er det vil jeg ikke bruge så meget ind i nu men det her med aliens... Øh, jeg ved ikke hvorfor, men det har bare ligget meget fjern fra mig. Og, og, og jeg kan huske, at jeg var faktisk lidt bange for at dele den her historie. Fordi jeg synes selv, det virkede, det, det virkede lidt det virkede skørt. Så, så jeg fortalte det faktisk ikke, ikke engang til min kæreste, som var meget åben og meget spirituel. Og jeg gik bare lidt med det selv. Øhm, og efter, efter nogle dage... Og vi er ind til Danmark, så bliver jeg alligevel nødt til at, at snakke med min kæreste om, at jeg bliver nødt til at dele det. Altså, hvad, hvad er sket der her? Og øh, jeg fortæller så den her historie til min kæreste, og hun siger, hvor vildt. De hedder Andromedans. Dem kender jeg godt. Dem er der mange, der kender. Og jeg siger, hvad for noget? Kender du dem? Ja, altså, jeg, jeg har hørt om dem, og jeg har læst om dem, og, og altså, jeg har ikke mødt dem, men jeg kender dem godt. Det er der mange, der gør. Og der, altså der, puff, springer mit hoved i luften, som i, okay, det havde jeg ikke lige regnet med. Men hun rummede det bare og synes, det var super fedt, og viste mig også ting, som hun heller ikke har vist mig med andre væsener, som de også arbejder sammen med, som Pleiadians, Arcturians, serious people, Mantis beings, Greys and so on. Der er mange forskellige væsener. Selvfølgelig er der det. I min egen private overbevisning skal man altså også være godt afstummet, hvis man mener, at nu er de her uendelige trilliarder af planeter, at vi er det eneste liv. Men, men det var bare voldsomt for mig at tage ind. Og så gik jeg faktisk efterfølgende og bare ventede og ventede i, i længsel. Og i, i, altså jeg glædede mig til at høre fra dem, nu må der gerne ske noget. Og der, der skete ikke noget. Jeg, jeg blev ikke taget kontakt jeg fik ikke nogen tegn, jeg blev ikke guide, jeg blev ikke noget. Um, og der gik i så lang tid, så jeg tænkte, Nå, så kan det jo være, at de har droppet samarbejdet igen. Men um, hvis vi så lige spoler tiden, jeg lyst til at et halvt år frem eller et eller andet, så var jeg i uh, et lille hyggeligt hus på Bornholm med nogle elever, som var ved at være færdiguddannet på centet um, på tredje år. Og og tredje år handler også om at lære at kun snakke med afdøde, kanalisere engle, eller feer eller andre væsener, bevidstheder for at komme ned og udvikle os og videregive beskeder, blandt andet at rejse i tid med regressionsterapi osv. Og, og vi sidder i det her hus over på Bornholm. Der er smuk sne ude foran. Det er lidt koldt. Og vi har så en lille brandovn kørende, som næsten er ved at brænde ud. Og jeg er ved at uddanne mine elever i, øh, i at kanalisere. Øhm, og det jeg der måske ikke lige ved, hvad det er, så er det, at man simpelthen tilsidesætter sin egen bevidsthed, eller ikke bevidste men man, man tilsidesætter sig selv for at kanalisere noget højere vibrerende ned i kroppen, og så lader dem bruge kroppen til at formidle. Det kan være til at snakke verbalt på et andet sprog men anden stemme det kan også være til at skrive eller det kan være til flere ting men, men det er sådan det kanalisering er og på det her tidspunkt hvor øh, Camilla hedder hun faktisk tænker jeg okay at dele øh, hun sidder og bliver guidet i hvordan hun kanaliserer ned og øh, ligesom som hun får kanaliseret den her, det her væsen ned så kommer der sådan Bølge energi gennem lokalet, og, og den der brændeovn, der er ved at brænde ud, den springer ligesom i luften sådan, pff, med ild, pff, og alle os andre, der sidder omkring, vi sådan flyver tilbage og tænker, wow, oh, 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 hvad skete der der? Men ikke Camilla, fordi hun sad jo ligesom i den her dybere, jeg har lyst til at sige, tilstand for at kunne gøre det her. Så hun opdagede det ikke. Men det gjorde vi andre, og så fik hun ligesom en anden, et andet lys i øjnene, en anden mimik, øhm, og så drejede hun sådan tungt og steady hen mod mig. Og jeg kan huske at tænke, åh nej, hvad det, hvad det, vi har fået kontakt til her. Øhm, men så kunne jeg lige genkende energien. Og det her væsen starter som jeg sige, Bjørn, at jeg siger okay. Jeg skal lige sige, at på det her tidspunkt havde jeg ikke øh, indvide mine elever i, andet, en en engleriget en, en, og en, en, en nature realm, så det her med, med aliens det var, det var ikke noget vi havde været igennem øhm, men det var så en af de her andromedans som havde øhm, manifesteret sig til at være ikke fysisk eller hvad hedder det, det som de nu kan, og så ligesom lå sig kanalisere ned her og, og jeg sagde med det samme det er hjert, ikke det, det er blå og han svarer jo, <kørge> normalt når vi sådan kanaliserer ned, så det er det jo ofte, altså det er faktisk altid, eleverne der får beskederne, alt efter hvor det er, hvad det er, hvad det er, er brug for at høre og så videre. Det er utroligt smukt og meget meget lærerigt øh, hver gang, men den her gang, der var det ligesom mig, der var fokus på, og jeg kan huske, at jeg tænkte, så, så må jeg lige nurere, at der sidder nogle chokerede elever herover, som lige skal sluge, at der så sidder og snakker med en alien, eller så en andromedan, har jeg måske mere lyst til at sige. Og den her Andromedan fortæller sig, at øh, jeg skal til Peru. Og det skal jeg, fordi at der, øh, der venter en gruppe på mig derover, som jeg skal arbejde sammen med energimæssigt. Også i forbindelse med, med Andromedans. Og der er flere planer med os. Så jeg skal til Peru. Øh, og jeg må bare nikke og sige, det, det, må jeg, det må jeg så gøre. Og så siger han, at når nu du er i Peru, så har du vist også lige en ven, du skal besøge derovre, har du ikke det? Huh, øh, jo, det, det havde jeg. Øhm, jeg fik lige sagt til den her den, altså hvordan den her tidspunkt, der mente jeg ikke lige, at jeg havde økonomi til at smide 10.000 kroner efter en øh, returbillet alene til Peru. Så jeg siger, at... Kan lige måske hjælpe med at få penge til det? Og de siger, at det skal vi nok kompensere. Okay, og så var det ligesom, at han tog sted igen. Og jeg, jeg måtte gå udenfor og lige at trække vejret for noget luft i hovedet. Og tænke, wow, det var voldsomt. Og nu skal jeg lige forklare mine elever, at jeg altså har noget kontakt med nogle blå aliens, der hedder Andromedans. Og jeg skal også til Peru, åbenbart, øh, og finde en gruppe af mennesker, som jeg ikke ved, hvem er. Den skal jeg ligesom lige lande i. Jeg måtte jo selvfølgelig så sætte mine elever Soon to be kolleger kollegaer, Ind i hvad det her var Og den dag i dag arbejdede de faktisk også Sammen med de blå på sidelinjen Men det er så en anden snak Så øh, efter går jeg egentlig bare og venter på At jeg skal til Peru Og jeg, jeg går sådan og kigger lidt på, på flybilletterhister her Um, og kan mærke det her sus, sus i maven hver gang og bankende hjertet jeg er inde og kigge på det fordi jeg er godt klar over, at der skal til at ske noget, noget lidt voldsomt um, og hver gang jeg kigger på flybilletter så koster de altså 11.000, 12, 13.000 retur og jeg synes det var sådan lige um, <clears throat> men en eller anden dag så går jeg ind og kigger på flybilletter og så står der en returbillet til Lima i Peru som koster 5.000 555 kroner. Og der vidste jeg, at det var min billet. Og det vidste jeg, fordi 5 er en energi, jeg har altid haft med mig. Jeg er et life 5, hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det er. Jeg har også født den 5. december. Kl. 05:55. 5. Jeg bor i en 5 lejlighed Og 5 er en energi, jeg har med mig. Det betyder blandt andet change og... Så jeg vidste, at den her billet til 5-5-5-5, den ligesom var, var til mig. Så jeg køber den med det samme. Så, så vinder jeg bare. Øhm, fordi det var noget længere ude i fremtiden. Og det skal siges, at efter øhm, ham min ven, som de mener, jeg skulle besøge. Han er en af mine bedste venner i mange, mange, mange år. Øhm, og han var i Peru på flugt fra interpol, og det var han samme med hans datter. Øhm, jeg vil ikke gå så meget ind i <coughs> omstændighederne her, øhm, men jeg vil sige så meget, at hvis ikke han havde gjort det han gjorde og passet på sin datter, så han mistet hans datter og hans der der havde mistet sin far. Han hed Simon, og hans datter hed Emilie. Og vi har fuldt hinanden det meste, gennem det meste af livet. Og Simon var også en type, der altid oplevede lidt ekstreme ting. Og jeg havde på det her tidspunkt ikke set Simon i næsten fire år fordi at han var gået under jorden et eller andet sted i Peru. Og så sker der simpelthen det, at, at jeg får kontakt til ham på en eller anden måde, med en eller anden måde at kommunikere på, en eller anden app, som jeg skulle være lidt hemmelig, eller jeg ved ikke hvad, han var i hvert fald tryg ved det, og begyndte at skrive til mig, og jeg tænkte, wow, er du i live? Har du det godt? Er alt godt? Og hvad sker der? Wow. Og vi får snakket en masse... Og jeg fortæller ham så, at, uh, at jeg har mødt de her aliens, og de har sendt mig til Peru. Så hvis han stadigvæk er der, så har så jeg altså tænkt mig at se, om jeg kunne finde ham. Men han tør jo ikke at fortælle, hvor han er henne. Um, men håber selvfølgelig meget på, at jeg vil finde ham, fordi altså, han er jo så i Peru på det her tidspunkt. Og han har, han har rejst meget rundt, inden han landede i Peru. Um, Hans forældre har en meget stor gård et eller andet sted på Sjælland. Jeg vil ikke gå ind i, hvad det er for en business, de har, men de har en business på gården, hvor der er rigtig mange gæster og aktiviteter osv. Og, og dengang Simon, han øh, forsvandt med hans datter Emilie. Øh, der, øh, der stormede SWAT-team øh, hans forældres går og business. Øhm, ligesom man ser på film, altså hvor de bare kommer fuldt klædt op med maskingevær og bare stormer. <laughs> Helt surrealistisk. Øhm, og, og Simons forældre står, altså, der, hvad, hvad, hvad sker der? Og de er sådan, vi skal finde Simon. Hvor, 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 er, hvor er Simon? Vi skal finde Simon. Altså, ikke hvad Simon er, så Simon er over 40 år. Øh, vi har altså ikke hele styr på, hvad han er, hele tiden og I skal fortælle, hvad Simon er Hvis ikke I fortæller det Så kommer vi simpelthen hver dag og stormer Jeg er skov her øh, Hvilket er altså helt grotesk øh, men Simons mor Hun Helt kold siger, jamen altså Hvis I gør det, så, så ringer jeg lige Så ringer jeg lige en gang til, til BT og Ekstrablad Det er jeg sikker på, at de synes Det øh, vil være en spændende historie og siden da, så har de ikke hørt noget fra politiet og Interpol og SWAT-team og så videre. Og det her ligger jo så en ja, 3-4 år tilbage før det. Ikke? Og tilbage til den nutid, jeg snakker om her, så, så har jeg jo endelig fået fat på Simon, eller han har fået fat på mig, og vi begynder at snakke sammen, og det er ret fantastisk, for når en af ens allerbedste venner bare har været væk i overvisningen, man har hørt eller ved noget, så det er hårdt. Og det var rigtig, rigtig rart at få kontakt. Og jeg ved jo sådan på det her tidspunkt nogenlunde, hvor han er, som i nogenlunde. Og tænker, jamen jeg kommer den vej forbi, jeg skal sige hej. Det, det er helt sikkert. Og han fortæller også, at han har været i alle mulige lande, og at nu er deres pas ligesom, løbet ud, så nu kan de ikke være andre steder end Peru. Så, fordi de simpelthen ikke har udleveringspligt Hvor øh, han har bygget et netværk op der altså, De har jo været afsted i fire år eller sådan noget. Og jeg tænker Okay, jamen øh, Jeg ved ikke hvad jeg skal i, øh, i Peru Men i det mindste får jeg, får jeg Simon at se Og øh, så går det ikke særlig lang tid Så sker der det At disse De simpelthen stormer Hans forældres går igen Og jeg ved ikke hvorfor De gør det der men de går faktisk imod hjemmel og konfiskerer alle deres iPads og telefoner og devices, hvilket de selvfølgelig ikke må. Men grunden til, at de gør det, er det simpelthen fordi, at når de først har de her devices i deres varetægt, så er det nemmere at få en dommerkendelse til at åbne dem. Så det er sådan lidt, lidt grotesk, men faktisk også lidt korrupt. Og de her officers, altså de står tror Simons, Forældre tror Simons mor til at sige, hvis ikke, hvis ikke I fortæller, hvor han er, øh, så ryger jeg simpelthen i fængsel. Og Simons mor igen helt koldt, nej, vi gør det ikke. Øh, øh, vi lukker jeres firma. Nej, I gør det ikke. Så I får en kæmpe bøde, nej, vi gør det ikke. <laughs> Måske. Og, og de havde ikke noget, de kunne ikke gøre noget, de havde ikke noget på dem, men, øh, fordi de konfiskerede deres... Øh, det vejser sig mobiler og det ene og det andet, så, så var der jo ret store chance for, at de ville få en dommerkendelse og få lov til at åbne dem her. Øh, det er jo bare sådan, i gode at systemet lige fungerer. Øh, hvilket de jo så også faktisk fik lov til. Øh. Men Simon, han øh, får en ny som det her, så han øh, knækker jo alt, hvad der hedder simkortet, altså går under jorden og, og bare flygter igen. Øh. Og jeg ved jo ikke, altså han har flere gange, men jeg snakker vi om snakket om, at om han skulle skifte land, eller over grænserne, og så videre. Jeg ved ikke, hvor han er på det her tidspunkt, men jeg er i hvert fald klar over, at han ikke er i det område, hvor jeg sådan, var blevet pejlet lidt til, at han skulle være. Og det her, det sker altså, to uger før, jeg skal afsted, til Peru. Og det gør mig jo kun endnu mere utryg, og nu tæller jeg kommer på den dato, hvor jeg skal rejse, og mere begynder jeg at bide ned, og, for jeg ved ikke, hvad der venter mig. Og jeg ved heller ikke, om jeg overhovedet kommer til at se Simon. Om man overhovedet er i Peru. Og jeg er trods alt blevet sendt til Peru af blå, store, høje, kærlige væsener. Så det er alligevel lidt, lidt skørt at tage på den tur. ikke. Men jeg vidste, det var det, jeg skulle. Og den da dagen så kom, så sagde jeg farvel til min kæreste. Og så tog jeg lufthavnen. Og... Det er væretrækning, og så altså gjorde jeg det ellers bare, okay. Jeg skulle så, for at komme til Lima, så skulle jeg mellemlandet i Tyskland, og så videre, flyve videre til USA. Jeg kan ikke huske, hvor i USA det er det, men et eller andet sted i USA, og så derfra hoppe videre til Lima. Jeg lander så i Tyskland, og har en god følelse med, at det, hele, det skal nok gå, det her det skal nok gå og i Tyskland, og skal så videre med et fly, til USA. Og da jeg så skal til at gå ombord på det fly, så stopper de mig og siger, hey, har du, har du visum til USA? Jeg tror, det var visum, de det. Det, det. har jeg ikke. Jeg skal ikke være i USA, jeg skal være i lufthavnen i halvanden-to timer, og så skal jeg flyve videre. Og så siger de, jamen du, du kan ikke komme ind, du kan ikke engang flyve til lufthavnen, øh, uden at have det her visum. Og jeg tænker, nej, nej, oh nej, okay, så hvad gør vi så? Øh, og hun siger, roligt, roligt, der er lidt tid endnu, og så guider hun mig ind på en hjemmeside, hvor jeg lige kan scanne mit pas og skrive mine oplysninger ind, og så kan man faktisk forholdsvis hurtigt, hvis man lige betaler 150 kroner altså eller sådan noget, så kan man faktisk få den tilladelse hurtigt. Men det virkede bare ikke, og det virkede bare ikke, og det virkede bare ikke. Og jeg bliver sådan mere og mere desperat, fordi jeg skulle have det for at gå ombord på flyet, og, og, og en halv time, tror jeg, jeg står og, og desperat kæmper med det her, for at få det til at virke, og hun hende, der prøver at hjælpe, og hun synes også, det er meget mærkeligt, at det ikke virker, og lige pludselig, så, bip, så går den igennem, så var den der, og jeg siger, hey, jeg har fået tilladelse, og hun siger, ja, men det er faktisk det er for sent nu, Det dit, dit flø er lige afgået, og på det her tidspunkt, der tænker jeg, okay, så, så er det simpelthen bare, fordi jeg ikke skal derhen, øhm, og det var jeg faktisk delvis lettet over, ked af, men også delvis lettet over, og siger så til hende, og så må jeg jo bare tage tilbage til Danmark, og så siger hun, nej, vent lige lidt, jeg prøver lige, om jeg kan finde ud af noget og så forsvinder hun, og jeg sidder der og venter 20 minutter, og jeg ikke rigtig ved, hvad der er, op og ned og hovedet i det hele. Og så kommer hun tilbage og siger, ved du hvad, vi har fundet ud af, at der er en anden rute, du kan tage på, for at komme til Lima. Og det er noget med, at du tager et fly til uh, Spanien, og så venter du i 8 timer i Spanien, og så flyver du videre direkte til Lima. Og jeg tænkte, okay, så hvad, hvad, hvad koster det så? Og jeg siger, det er gratis, det har vi sørget for. Jeg tænkte, okay, det var da alligevel en en service. Um, så jeg øh, har på et fly til Spanien. Øh, og lander i, øh, i Spanien. Um, jeg kan heller ikke lige nu huske, hvad det var for en by. Men det er også ligegyldigt. Men jeg lander i Spanien, og så bruger jeg ellers bare 8 timer. På den her lufthavn. I den her lufthavn. Og prøver ligesom at uh, calme mig selv down. Um, og så... Øh, Går de 8 timer, og jeg hopper på flyet, og så flyver jeg ellers bare mod Lima. Jeg lander så i Lima lidt, kl. lidt over 10 om aftenen. Og finder min backpack frem og stiller mig ud foran lufthavnen og kigger lidt rundt. Og aner jo overhovedet ikke, hvad vej jeg skal, hvor jeg skal hen, hvad jeg skal. Og jeg ser jo lidt ung ud. Jeg står der og ligner en meget ung, øh, lyshåret dreng fra Skandinavien, øh, som i lidt, eller et lidt offer. Og jeg, jeg er lidt utryg, eller jeg er meget utryg faktisk. Øh, jeg ved også godt, jeg har hørt nok historier om Lima, om at vide, at der er stor chance for, når du tager en taxa ud af byen at det første kvarter, du kan blive stoppet, og de bare smader og ruder og tager dine ting og bare flygter øh, så jeg, var ret nervøs. Men øh, jeg vidste, at jeg ville være guidet. Jeg vidste, at jeg var passet på. Men det er en ting at vide det. En anden ting er at stå i det. Og så står jeg der. Og lige ryger en cigaret. Og lige lander. Og lige tænker, hvad har du gang i, e Bjørn? Og så tager jeg kontakt til min guider. Og siger, hey, nu må I lige til over her. Hvad, hvad er planen nu? Hvad skal jeg? Og så siger de... Øh, der står en mand derovre baby Og ham skal du gå hen til. Han er en taxichauffør. Og han vil køre der til et sted. Så får jeg sådan kigget over på nogle mænd, der står derovre. Jeg synes, de ser allesammen skumle ud. Og så får jeg ligesom på en eller anden måde ligesom, ligesom vist, at det er ham der. Med et lysagtigt. Jeg er svært at forklare, hvordan jeg vidste, det var ham. jeg ser ham og tænker, Øj, han ser skummeligt. Og ham, ham skal jeg ikke snakke med ham der. Men det er altså ham, du skal snakke med. Og jeg får rystet på hovedet, og så får jeg ellers bare gået i hans retning og siger, hey, jeg kom fra Danmark, jeg skal bruge et hotel, kan du hjælpe mig med det? Og han siger, ja, jeg har en taxa, kom ind, og vi finder ud af det. Og, og så kører han i to minutter væk øh, til et hotel, som han har en eller andet tilhørsforhold til. Og jeg går bare med det. Og det her hotel, det har trammer, nærmest sådan fængselsagtige trammer ude foran hotellet, og det har vagter, der står foran, øh, hvilket også siger lidt om den del af Lima. Men jeg var tryg ved, at de havde både vagt og trammer. Jeg hopper af der, og jeg kunne huske, at jeg betaler noget eller 40 euro for et værelse, hvilket er minimum fire gange prisen, fordi det uh, White boy coming from Scandinavia. Men jeg var cool med det, jeg skulle være et sted og lige, og lige sove. Så jeg... Øh, jeg går op og får mit værelse og, og går, ellers, øh, går ellers kold. Øh, Helt udmattet. Og vågner dagen efter og kigger ud af vinduet, hvor alle de her bjerge, der er, og så videre, som man kan se selv fra af Lima. Og tænker, hvad, hvad er det, jeg skal? Altså, jeg kan ikke være her. Øhm, sætter man ned og lige trækker vejret og tager kontakt op til, for så simpelthen at vide, at der går et fly senere på dagen, om eftermiddagen, øh, til en, en lille by, der hedder Cusco, og det fly skal jeg med. Og det er egentlig bare det, jeg skal vide. Og så går jeg ind og tjekker, hvad der er, hvad der er fly, der går fra den her lufthavn, anden lufthavn i, i Lima, og finder så ud af, at der går et fly til Cusco, og det er en by, åbenbart, øhm, og får taget en taxa ind til lufthavn, og får taget det her fly til, til Cusco. Og så lander jeg ellers bare i den smukkeste, smukkeste by, jeg nogensinde har set. Wow, hvor er den smuk altså farverige og levende og bjerge og dejlige mennesker i byen og meget, meget autentisk. Det var en, en fantastisk oplevelse at, at komme dertil. Og jeg får så taget en taxa og beder om at finde et hotel, og finder et rigtig, rigtig fint hotel faktisk. Og der begynder jeg at føle mig lidt tryg. Omgivelserne er skønne, og jeg elsker at rejse, og det var bare. Jeg blev ligesom mættet på alle mine censer, og det var ret skønt. Så på det her tidspunkt, der er jeg ved ret godt mod Jeg har fundet en lille hyggelig bed and breakfast i en lille hyggelig gade i Cusco, som har den mest vanvittige udsigt ud over bjerge ud over byen. Og lige lidt længere ned ad gaden, der ligger en lille café, der hedder Leis som betyder på hjørnet, og det følger jeg mig tryg ved, fordi at dengang, der øh, på sensit Zinset, med sind gamle øh, lokaler, der gik vi altid på restaurant og spiste. det, er sådan noget vi gør på Sæt, når vi har skoledag for lige at få et afbræk. Og den café restaurant, vi gik på, den hedder Ladskvær. Så der var noget synkronicitet der, som ligesom bekræftede mig, i at jeg var on track. Øh. Og så gik jeg ellers bare lidt på opdagelse i Cusco og gik ud og besøgte en masse spirituelle butikker og opdagede lidt af byen og fandt nogle bar og drak nogle øl og mødte nogle dejlige mennesker fra rundt omkring i verden. Og på et tidspunkt så får jeg et opkald fra en af mine kollegaer, en af mine elever faktisk, men soon to be kollegaer. Som bliver ved med at syn om, at der står sådan en, en lidt mand omkring gadehjørner med sådan lidt mørkt krøllet hår. Og sådan står og udspionerer mig lidt og kigger efter mig og prøver ikke at blive opdaget. Og på det her tidspunkt, der, der går det op for mig, at, at Simon i den korte tid, jeg havde kontakt med ham over den her app. Havde fortalt mig, at der faktisk var selvfølgelig både Interpol efter ham, men også, den, også nogle spioner fra den russiske mafia. Um, og det kom af, at, at, at moren til Emilie var en, en meget, meget ung pige fra Rusland, som har været ansat som rengøringsdame på Simons forældres skov. Og uh, imod alt uh, alle råd og vejledning, så ender Simon jo med at blive kæreste med hende her, den unge pige fra Rusland, og gøre hende gravid. Og det er så det, der ligesom udspiller hele scenariet. Um, hvor han vælger at tage sted for ellers så havde han mistet hans, hans datter han til at skulle vokse op i, i Rusland øh, i meget, meget ringe kår. Øhm, så jeg på det her tidspunkt, da jeg får det her opkald fra min kollega, elevkollega, godt klar over, at det er nok højst sandsynligt en af de her spioner, så jeg begynder at blive lidt opmærksom jo. Og jeg er også godt klar over, at jeg kan ikke, øhm, jeg kan ikke bruge hele turen på at rende rundt og drikke øl på forskellige barer, med dejlige mennesker og opdage byen. Jeg, skal, jeg, jeg har jo ligesom noget, jeg skal. Jeg skal ud og finde den her gruppe mennesker, som jeg skal arbejde sammen med energimæssigt. Øhm, og forhåbentlig også finde Simon, hvis han selvfølgelig overhovedet er i landet. Øhm, så jeg øh, finder et lille lokalt øh, busstoppested, som jeg bliver guidet til at gå hen til. Og så altså guidet som i intuitivt, og får så at vide, hvad for en bus jeg skal tage, og tager så den her minibus, altså det er sådan en minibus, hvor der kan sidde 10-12 mennesker max, altså helt klumpet sammen. Og jeg ved faktisk ikke engang helt, hvad byen hedder, jeg skal til, men jeg tager bare afsted og op og ned igennem bjerge, bogstaveligt talt, og jeg kan huske, at jeg sidder der, med min store blå backpack og min lyse hår, og bliver kigget meget underligt på, fordi det er så kun lokale, der sidder i den her bus, og de kigger på mig som om, hvad, hvad, hvad laver du her? Og, og det var jo den følelse jeg selv havde. Hvad laver jeg her? Men jeg sidder i den her minibus, og bare kigger ud af vinduet og nyder naturen i flere timer, øhm, fordi vi skulle åbenbart langt væk. Og, og bussen bliver mindre og mindre fyldt, og vi kommer frem til en... En lille bitte flække, en lille bitte by, jeg vil ikke kalde det en by, jeg vil dårligt kalde det en landsby, som havde et lille tog med en lille hyggelig café på, og der blev jeg så sat af der. Så stod jeg der, og jeg var ikke engang helt sikker, hvor byen hed, eller hvor jeg var henne. Og jeg går så op på den café, der er der ved toget, hvor bussen holdt det, den er kørt videre. Og sidder på caféen og tænker... Og simpelthen bare sidder og overvejer mit liv. Altså, hvad, hvad... Ærligt. Hvad, hvad fanden laver du, Bjørn? Altså, det her, det er simpelthen for dumt. Selv for dig. <laughs> og jeg tager kontakt op til min guider og siger, hva, hva, hvad har I tænkt jer? Altså, hvad, 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 skal, hvad er vi ude i her? Hvad skal, hvad skal jeg? Og så siger de, jamen, du er det helt rigtige sted. Og du skal bare sidde og vente på den her café, så skal vi nok give dig videre info. Jeg tænker, okay... Øhm. Det må jeg gøre, jeg bestiller en solavand, som jeg sidder og spytter lidt i en halv time. Øh, der er kontakt igen op til at sige, hey, hvad er, skal der ske et eller andet her? Altså, det bliver også snart mørkt, og jeg ved bogstaveligt talt ikke, hvad der er op og ned, og hvad jeg skal. Og de siger jeg, jamen, du skal blive øh, Han kommer snart, siger de så. Siger, hvem er han? ham, du skal snakke med. Jeg siger, okay. Jeg afventer, så... Øh, og der går en halv times tid mere, eller et eller andet. Og lige så siger de, så, nu er han her. Og siger, hvem er her? Altså, der er sådan lidt forskellige mennesker rundt omkring, men øh... Og så peger de ligesom lyser op og siger, det ham derovre. så står der altså en fyr, jeg vil skyde på, at han er i 50'erne et sted. Øhm, meget, meget hippieagtig. Øh, langt gråt skæg og langt gråt hår og flagrer og, og og... havde også en army-vibe over sig faktisk. Det viser også, at han var sådan en, en army-type, der havde været meget i militæret. Og senere hen var blevet sådan lidt mere hippieagtig. Øhm... Jeg kan ikke huske, hvor han kom fra, men det var et eller andet sted i Europa. Men i hvert fald, så, 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 går jeg, så skal jeg til at rejse mig op og gå hen og spørge, om han ligesom kender min, øh, min ven. Og inden jeg sådan får rejst så får jeg en besked ind fra Danmark med en af vores andre kollegaer, som skriver, at forresten øh, Simon, han hedder ikke Simon, han hedder Harald. <laughs> hedder han Harald? <laughs> øh, det er så det navn, der har valgt at gå under. Øh, <laughs> Og jeg ryster på hovedet og rejser mig op og går hen og siger til ham her, så, so, uh, excuse me, this might sound a bit weird, but do you happen to know a guy named Harald? Og så kigger han på mig og lidt forundrende og siger, well, as a matter of fact, I do. You do? <laughs> yes. Og han fortæller så, at... Uh, <laughs> Han siger, at han har like en uh, lille blonde girl with ham, right? Ja, yeah, right, rigtigt, hvad? <laughs> og han fortæller så, at, uh, at de har boet hos ham, um, men at de simpelthen er blevet uvenner og, uh, og ikke bor der mere. Og, um, han skulle til at et andet sted, og jeg tænkte sådan, okay, okay så, så Simon er måske tæt på, at han er her så. Altså, det, det virkede helt, helt surrealistisk. Og han siger så, jamen... Um, han øh, vidste ikke, hvor han var, men øh, han havde faktisk lige set ham for en time siden. For en time siden? Ja, men han var i en truck sammen med en veninde, og, øh, og de var vist øh, in a hurry. Så jeg tænkte, det er simpelthen løgn, jeg har ikke været så tæt på, og så bare uden at finde, om det er simpelthen ikke. Og så siger han simpelthen, at øh, hende veninden som øh, han var sammen med, eller de var sammen med, øh, hun havde simpelthen... Øh, og så fortæller han mig navnet på hende. Og, og siger så, at jeg skal ikke nævne ham, fordi de er blevet nu vinder alle sammen. Så, så han gad ikke noget med dem at gøre og men så det skulle jeg ikke lige nævne. Jeg tænker, okay, ja. Men han skulle afsted, for han er travl og så smuttede han. Og så går jeg på Facebook og ser om jeg kan finde hende. Og så er der ellers bare flere hundrede mennesker med det navn. Og jeg kan huske, at jeg tænker, at det er bare løgn. Altså, det, det er simpelthen løgn. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke ligge og skrive til 200 mennesker eller um, Det kan jeg ikke. Så jeg sidder der i min frustration, og jeg er jo hårdt af mig selv og tænker, hvad, hvad fuck gør er. Jeg? Og så kommer han tilbage ham der, fordi han har glemt noget. Og jeg har fået fat i ham, og siger hey, hey, og lige viser ham Facebook, og siger, hvem er dem, hvem er, dem er det? Og så peger han sin det der, Og smutter igen. Tænker, okay, så, så skriver han Hej, jeg Bjørn. Jeg kommer fra Danmark. Er du tilfældigvis sammen med Simon? Og så kan jeg se, at det med det samme bliver læst. Og så bliver der skrevet og skrevet og skrevet. Du ved, at man kan se at den sidder og nede i bunden, men man ved ikke, hvad der bliver skrevet. Og så stopper de med at skrive. Og så går de i gang med at skrive igen. Og stopper igen. Ej, det er, det er, som om, altså, tiden går langsomt her. Ikke? Øhm. Og efter noget tid, så tækker der så en besked ind. Og der bare står... Bjørn, spørgsmålstegn. Ja, ja, det er mig, det er mig. Så øhm, skriver så, er du her? Ja, ja, ja. Og så, så ringer Simon simpelthen op på kameratelefonen. Øhm, men der sker det, at mit kamera er smadret i den ene ende. Så når han ringer, så kan jeg se ham. Han kan ikke se mig. Det er bare flimrer. Og for første gang i fire år, der ser jeg Simon, og han er simpelthen... Han er, han er, det går i hovedet, og han lang langt gråt skæg, og han ligner lidt en hulemand. Og jeg tænkte, nej, 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 ser du ud. Men han kunne ikke se mig. Øhm, og det, det gav ham jo super, at han var jo paranoid selvfølgelig. Øh, og han troede simpelthen, at det var Interpol, der lavede et eller andet, øh, altså skame med ham og prøve at finde ham på den måde. Så han, han lægger simpelthen på og slukker telefonen. Og jeg tænkte, nej, det er bare nøj, det sker bare ikke. Um, og jeg sidder lang tid bare og går og løb, eller jeg kan ikke gå rundt om mig selv, eller bare en følelse men jeg sidder i hvert fald og venter, og så tænder han den igen og så får jeg skrevet, hey hey ring lige op igen, jeg er her, min kamera er, er, er smadret, prøv lige at og jeg får så ringet til ham med kamera og vender den rundt, og så siger, vinker og siger, hey det er mig, jeg er lige her, og han kan se bjergene i baggrunden, og sådan, okay du er her sådan, jeg er her, og så giver han mig directions til en endnu mindre by, hvis en by overhovedet kunne være mindre um, og hvordan jeg kommer derhen, og jeg må så tage en endnu mindre minibus til en endnu mindre miniby. Øh, en time eller to væk, eller et eller andet. Øh. Og da jeg så bliver sat af i den der lille, lille flække, så står Simon der og kigger chokeret og overrasket på mig. Øh. Og jeg hopper af den der minibus, og så krammer vi bare hinanden og græder. Øh. Den smukkeste oplevelse. Jeg har savnet ham som hard, og Jeg har været bange for, at man var okay. Og, og så sidder vi i en tuk-tuk. Uh, på vej ud af den der lille mini-mini-mini-by. Og, og chokeret som Simon også. Og så siger han, altså, altså Bjørn. Hvis du kan finde mig, så kan Interburg jo også finde mig. Og jeg siger, Simon, det tror jeg ikke. <laughs> det tror jeg virkelig ikke. Um, det kan jeg selvfølgelig godt se. Simon har kendt mig i mange år, så han ved også godt, hvad jeg ligesom har af sanser, evner og kompetencer inden for det felt. Så han er faktisk kun delvist overrasket over, at jeg så fandt ham. Men han har så i midlertid fundet tilflugt ud i... Altså, den her by er i forvejen så lille, så jeg mig, at der ikke er nogen adresser der. Men, men, men uden for den, altså en lille flække på landet, og så ude på landet derfra et eller andet sted, der var nogle små bygninger rundt omkring, og der kører vi ud... Og banker på en stor port. Og inde bag den her port, så er der sådan en lille mini-trillinget med græs i midten. Og børn, der leger. Og alle er glade. Og det er bare super hyggeligt. Og for første gang, så ser jeg så Emilie. Som er på det her tidspunkt 4-5 år eller sådan noget eller andet. Og jeg, jeg vil at sige, at jeg var lidt bekymret om, hvordan Emilie havde det. Selvfølgelig var jeg det. Øhm. Men hun strålede. Og hun var glad. Hun var livsglad. Og hun, var bare, hun kunne bare se, at hun havde det godt. Hvilket gjorde mig rigtig tryg. Um, og hun havde jo hendes far 24-7 non-stop. Altså de var bare like this de to her. Og hun, hun snakkede dansk og engelsk og spansk. Altså, og hun var skøn. Og hun kunne mærke hvor meget kærlighed mig Simon havde til hinanden. Så, så immediately så adopterede hun mig bare som en af hendes. Um, og jeg legede med hende. Og nogle gange så snakkede hun dansk. Og nogle gange snakkede hun engelsk. Og... Når hun så slår i spansk hun kunne ikke kende forskellen på sprogene. Det havde hun ikke lært endnu. Så, så lige jeg bare sagde, Emilie, jeg, jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Og så kiggede hun på mig som sådan, er du helt idiot? <laughs> hun kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne forstå hende. Øhm, super dejligt at se, at hun havde det godt, og at de var trygge. Øhm, og så siger Simon noget af det, det mest skræmmende, jeg, som jeg har øhm, Så siger, siger hun, men hvor er det fedt, at du er her nu, fordi vi skal til at have en øh, ayahuasca-ceremoni siger, wow. jeg skal mig ikke have nogen ayahuasca-ceremoni, jeg tror sindssygt. Det tør jeg simpelthen ikke. Så siger, det skal vi. Og så trækker jeg mig lige og lige tager bad til mine guider og takker dem for at have fundet, Simon. Og siger, det her, de snakker om med ayahuasca-ceremoni, det, det, det sker der ikke noget af, vel? Og så siger de, jamen, det er faktisk en af grundene til, at du også er her. Klar. Og siger, hvad for noget? Skal jeg, altså... Jeg har taget mange stoffer i teenage teenageår, og også psykedeliske ting og LSD og svampe så og sådan noget dengang. Og jeg synes, det, altså, det var både noget af det fedeste, jeg har prøvet dengang, det var også noget af det værste, noget, jeg brød i dengang. Jeg var vanvittig bange for at blive psykotisk, og jeg, jeg ved, altså, det bliver jo ikke mere psykedelisk end, end, end ayahuasca. Jeg er mere på, at man gør det for at få en spirituel oplevelse, en spirituel indsigt, men altså, det er, det er alligevel lidt at lege med ilden, ikke? Øhm, Og det er jeg bestemt ikke lyst til, men omvendt så ved altså ayahuasca har også kaldt på mig i 10 år, en gang imellem lige sådan... Kommet ind, hvor jeg mærker, at det er noget, jeg skal have på et tidspunkt. Og, ja. Så kommer der så en time efter otte mennesker inden for den her gå så en by, som skal være med i den her ceremoni. Fordi nogle af dem, der boede i den her lille trælinget gård, øh, det var også en øh, altså forskellige familier. Dejlige, dejlige mennesker, men også en, øh, en sjaman, som så afholdt de her øh, ayahuasca-ceremonier en gang imellem. Og før jeg vidste af det, så, så sad jeg sammen med ni mennesker, jeg ikke kendte, øh, og Simon og skulle til at have en ayahuasca-ceremoni langt ude på landet i Peru, efterfulgt af både Interpol og spioner fra den russiske mafia. Det her at diagnostiseret spirituelt Jeg håber at du føler At du kan tage nogle ting med videre herfra Og måske endda føler dig Lidt inspireret Om igen, så håber jeg at du har følt at Det har været underholdende og lidt med Og jeg vil rigtig gerne takke dig for at bruge din tid På at finde ind på den her podcast Og skulle du føle At den har givet dig noget positivt, Så vil jeg blive meget glad Hvis du vil dele det med familie og venner Og gerne i dit netværk Og eventuelt skrive mig en anmeldelse om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften med et emne, der har brug for at se dagens lys. Tak fordi du lyttede med.